0: Hola a toda la gente que escucha este maravilloso podcast, te lo cuento con Vodka, eres vosca lo mejor que hay en el mundo, seguí escuchándolo y un saludo muy fuerte, soy Estrella
1: Extravaganza, gracias. Hola, 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 bienvenidos a un nuevo episodio de Te lo cuento con Vodka, mi nombre es Héctor yo soy Antonio. Y hoy más bien este te lo cuento con gripa y con todas hermanas, porque estoy medio enfermito, así que ustedes disculpen si me escuchan raro. Si se me cae un poquito el evento ya saben ustedes por qué, pero aquí estamos tratando de darlo todo. Pero pues nada, vamos a comenzar. ¿Qué tal estuvo tu semana?
0: Ay, pesada. Muy pesada los últimos días. Digo, vengo cansadísimo, mucho trabajo, compromiso aquí, compromiso allá y mañana súper temprano. Vámonos a trabajar otra vez y otros compromisos y así andamos.
1: Y ustedes no saben, pero nosotros estamos grabando esto a las 12 de la noche porque dice mi Talía por ahí, antes que todo soy una profesional. ¿Qué te parece si vamos a comenzar eh, con el episodio del día de hoy? Y vamos a hablar primero de algo que está en boca de todos eh, y es este, más bien esta confesión que hizo eh, Sasha Sokol, esta ex integrante de eh, Timbiriche, uno de los grupos más representativos de México eh, en los años 80, que marcó a toda una generación y pues ya sabes, en el marco este del de 8 de marzo, donde básicamente eh, se, no se celebra, porque muchos por ahí estaban con una confusión de que no sabían si felicitar o no a las mujeres, pero más bien es una conmemoración a todas las mujeres que han sido violentadas, que han sido eh, agredidas durante todos estos años eh, en nuestro país. no Entonces, eh, Sasha Sokol lanza un comunicado bajo este contexto, eh, donde básicamente habla de su relación con Luis de Llano, que ya... Mucho se rumoraba durante las últimas décadas
0: Sí, todo esto a raíz de Bueno, una entrevista que tuvo Luis de Llano En entrevista con Jordi Gonzalo Y como respuesta a las declaraciones Que emitió Luis
1: eh, En dicho programa Desmintiendo a Sasha Chacol uh -huh. Lo que había dicho que el Jordi nos está haciendo unas entrevistas donde, güey, o sea, ya cuántos capítulos no llevamos donde alguna celebridad le dice algo a Jordi y a partir de ahí se abre toda una conversación. Entonces, mira, Jordi anda muy en su, pape en su papel de periodista, Mara Patricia Castañeda se queda pendeja, yo lo he dicho. Él en un ratito, mira, está sacando la sopa a todo el mundo, ¿no?
0: Nada de historias engarzadas y nada no, por el estilo. En rosadas. En rosadas, nada por el estilo. Estamos aquí con Jordi Rosado y nos está sacando todo. Y la verdad es que de una manera muy amena y no se ve forzado, realmente la gente se ve con disposición y cuentan todo pues desde su
1: perspectiva, obviamente. Y pues tan relajadas estaban que salen estas cosas, porque justo yo me aventé toda la entrevista para ver lo que había dicho el señor y fíjate que él contó con una normalidad, yo me enamoré de Sasha y ella me batió. Entre muchas otras cosas, porque también hablaba de tener relaciones con prostitutas, eh, de anécdotas donde básicamente de una manera muy cotidiana y muy normalizada denigraba a la mujer, ¿sabes? Entonces sí fue muy incómoda de ver la entrevista, pero fue aún más sorprendente para mí. Que no debería, porque es algo que está incrustado en la cultura De darme cuenta justo cómo están normalizados ciertos temas Y el señor lo contaba sin ningún tipo de, de tapujos ni nada Jordi se reía también, o sea, como que no se daba cuenta Que se estaban estaban hablando de algo que es incorrecto, ¿sabes? Que no es bien visto hoy en día y que ahora nos hemos dado cuenta que, que no es normal que en aquel momento tuviera una relación, él teniendo 39 años, con Sasha teniendo 14, ¿sabes? O sea, es un delito. Es un delito realmente.
0: Lo, lo peor de todo el asunto es que uno como adulto, uno como adulto debería de pensar eh, en el hecho de que es... Una persona menor de edad y que es algo que es incorrecto. Ahora bien, ella también decía, pues yo estaba enamorada de él, pero a los 14 años, ¿qué sabe uno? ¿Qué sabe un niño
1: del amor? Lo que pasa es que justo es eso, que ella también dentro de una burbuja en la que vivía la sociedad en aquellos años, ella también lo veía como algo que estaba bien pero ahora con los años ella se ha dado cuenta y ella dijo, yo cargué con esta cruz y estuve pensando mucho tiempo en esta relación que tuve y hoy me quiero liberar, liberar ¿no? Y que fue por eso que hizo este hilo en Twitter donde ella confesó que básicamente se sintió usada, se, man se sintió manipulada sobre todo, porque pues es una manipulación. Eh, ahora, fíjate que hasta yo me acordé, dije, es que es algo que está tan normalizado sobre todo en muchos lugares que son muy remotos ...en nuestro país, digo, ahí era el medio artístico... ...pero estamos hablando de hace 40 años... ...pero por ejemplo, yo donde vivía en Guerrero... ...es como muy normal que de repente... ...ay, don Chuchito se llevó a, a, a su nueva novia... ...y la novia tiene 13 años... ...y don Chuchito tiene 50, es como que... ...ok, esto está mal... ...pero no nos damos cuenta... ...o no nos dimos cuenta hasta ahora... ...fíjate que son los tiempos de antes... ...antes era muy normal... ...y yo
0: lo viví por mucho tiempo... ...como comentas, en comunidades... Donde pues era normal llevarse a, a la niña que te gustaba Sin importar la edad, o sea, no lo veías, nada más te la llevabas ...y ya se la llevó y pues ya se tienen que casar. Y
1: a veces era como que a cambio de un burro cosas así, ¿no? Uh,
0: sí, también estaba el trato de que iban y decían... ...sabes qué, hablaban con los papás... es que es, ...estaban las dos formas, ¿no? Hablaban con los papás y decían... ...no, pues yo voy a dar la dote, este, por decirlo así... Ajá. ...y les voy a dar esto, voy a dar el otro... ...y me voy a llevar a su hija, ¿no? Como si fuera una compra. La Ajá. otra era que simple y llanamente se la llevaban... ...ni
1: siquiera hablaban con los papás. Ajá. O sea, solo se llevaban a la chica... Y era como algo muy normal. Sí, efectivamente. Y pero bueno, volviendo al caso de Sasha, justamente en este caso es un poco distinto, pero no muy alejado de aquello. Porque al fin de cuentas estamos hablando de una manipulación de un adulto a una joven, ¿no? Todo el medio artístico sabía, ¿sabes? O sea, todo el medio artístico sabía y el público también lo sabíamos. Porque yo me acuerdo... Güey, o sea, yo era un niño en los noventas, principios de los dos miles y yo me acuerdo de los programas eh, de chismes que se hablaba del tema y mucha gente, por ejemplo, ahorita eh, estaba viendo que una, una actriz, no recuerdo el nombre... ...justo hoy leí la nota que decían... ...ay pues mira, Sasha los 14... ...ya estaba como lo suficientemente vividita... ...como para saber lo que estaba haciendo... ...y yo me quedé así de... ...¿qué?
0: Y esas declaraciones viniendo de... ...precisamente de una mujer... ...vi declaraciones por ahí de Alex Bower... ...de Diego Schoening... ...y diciendo que pues... Eh, eh, Alex que no lo podía creer que eh, nunca lo creyó por decirlo así uh -huh. de Shannin diciendo que había un gran amor ahí y yo así como de Ay, que
1: Ay, Dios. fue el mismo que le ofreció cocaína a Eduardo Verastegui ¿verdad?
0: <risa> <risa> y, o, del, o del hermano diciendo que pues ella él le dijo en su momento que estaba loca pero que a final de cuentas Luis de Llano era un gran amigo suyo
1: pues sí, pero pues imagínate, a mí me llamó mucho la atención que Ben Ibarra, siendo sobrino de Luis de Llano, expresó su solidaridad a Sasha. Recordemos que ellos hicieron Sasha Benigieri que hace unos cuantos años. también.
0: Hace unos cuantos años y sí, precisamente ellos han seguido colaborando, pero sí este, es preocupante. Digo, la mamá se dio cuenta, la envió a estudiar fuera uh -huh. este, y al final de cuentas cuando regresó ella le dijo, estoy enamorada de él. Y este, y si no nos apoyas, pues voy a terminar mintiéndote de todos modos. Y al final de cuentas fue Luis de Llano a hablar con la mamá y hablaron todos. Y al último quedaron en que, pues sí, él quería lo mejor para ella porque estaba enamorado de ella. Uh -huh. Y ella estaba enamorada de él y que, pues, ella no podía hacer nada. Y que, pues, dio al final de cuentas como su consentimiento. Y yo así como, ¿de qué? sí.
1: Sí, sí está cabrón. Ahora, también no vayan a decir ¡Ay, Héctor, eres un hipócrita! Porque yo también he hecho muchas veces que me gustan mayores. Pero a ver, no es lo mismo. O sea, a mí también me gustan 20, 25 años más grandes que yo, pero yo tengo 30.
0: Ajá. <risa> o sea, ya sé la diferencia. Sí. O sea, ya tiene
1: ya, ya tienes una mentalidad de adulto, ¿no? Yo punto que a lo mejor ella de 14 años dijo ¡Ay, sí, a mí me gusta Luis de Llano! Pero ahí es donde él, como adulto consciente, sí, de 40 años casi, debió haber dicho ¡No, mijita! Mira, yo... Esto no está bien, tú ahorita estás en una etapa donde todavía eh, no estás al 100% pues consciente de lo que te gusta y lo que no A lo mejor, como dice Luis de Llano con Jordi, era un cariño de papás porque él lo dijo, era un cariño de papás ¿Y cómo no le dijo eso? Mira, a lo mejor lo que tú sientes es una atracción pero ya cuando te aprovechas, porque a cuántos no nos gustaba nuestra maestra de niños y no era como que las maestras, órale, pues si te gusto, pues vamos a darle, ¿no? Es como que no, tú eres el adulto consciente y quien debes guiar a la persona que todavía no está en edad para ejercer ese tipo de conciencia.
0: Fíjate que eh, se sabe actualmente eh, y es conocido el tema, todos los jóvenes, eh, niños, tienen cierto enamoramiento por una figura paterna pero eso no justifica el abuso por parte de una persona mayor. Uh -huh. Así, porque básicamente es un abuso. Y es este por es eso que decimos, decimos que es un abuso. Sí, por eso decimos que es un abuso, porque ese enamoramiento es natural, porque están en, un, como tú comentabas, un descubrimiento sexual, un descubrimiento emocional, uh -huh. y, 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 y existe ¿no? Y es, y es completamente normal. Pero cuando un adulto dice y se aprovecha de, de uh -huh. esa situación diciendo estoy enamorado de y quiero estar con y dices oye pero en ella es natural en en, en un niño es natural uh -huh. en
1: ti sí. En, en ti, no, no tú debes de ser consciente de esto debes y no ser consciente de eso y no aprovecharte exactamente Sí, sí. Eso es, el punto. Es, es justo eso a lo que queremos llegar y esperemos que la gente lo haya entendido bien, porque también, ya sabes, está la división siempre de opiniones donde hay ah, porque lo está diciendo hasta ahorita, ay ah, pues quiere fama y porque justo en el 8M y como y por qué no ha denunciado, no? Porque ahora ya también le están ejerciendo presión de que ya lo dijiste, pues denuncia, porque incluso la fiscalía ya le abrió la invitación para que vaya a denunciar a Luis de Llano y hoy, por ejemplo, en la mañana, cuando estamos grabando, salió una nota donde dijo la fiscalía, pues Asha no ha venido. Y la gente ya está mami, mami, así, pues, pues ¿qué denuncia? Si no, ¿para qué? A ver, tampoco hay que presionar a la víctima. A lo mejor ella ni siquiera está interesada en hacer una denuncia, eh, sino simplemente liberarse, como Mira. ella lo dijo en Twitter, ¿no? Entonces, tampoco hay que clavarnos donde, ay, pues, le tenemos que decir a la víctima lo que tiene que hacer. Mira, al final de cuentas, él ya había metido una declaración sobre el asunto. Ajá. Una declaración que nadie le pidió.
0: La emitió porque Ajá. él quiso. La verdad. Era sí, mucho charachero el señor. Sí, y ella solamente salió a desmentir y a decir lo que ella vivía. No es necesariamente era con intención de hacer una denuncia. Simple y llanamente para, como tú dices, hacer catarsis y liberarse de un pasado que realmente, como ella comenta... ¿Y abrir la conversación? Sí, la ha seguido y la ha perjudicado emocionalmente. O sea, y a la fecha, ese tipo de cosas te marcan toda la vida.
1: Sí, y justo ya lo dijo ahora que la conversación ya está en, en, en otro nivel, que ya estamos en otros tiempos, que se están dando estas manifestaciones que se dieron en el 8M, que se está levantando la voz. Entonces lo hizo en el momento preciso. Hasta parece que todo se acomodó porque Luis de ya no había dado las declaraciones cinco días antes y estábamos en vísperas de este día. Entonces fue como que todo conspiró. Para que se hiciera en ese momento y así fue y es lo que tenemos y, y mucha gente está haciendo conciencia. Justo, ¿te acuerdas de la película de Bombshell, El escándalo con ah, sí, Margot Robbie? Sí. Y eso se ve en todos los medios, en todo el medio
0: del espectáculo, no solamente en televisión. Estamos en ese momento en el que
1: el movimiento feminista, el, el, la liberación femenina está en plenitud. ¿no? Imagínate que Sasha Sokol lo hubiera dicho en los noventas no hubiera tenido el mismo impacto. De hecho, hubiese sido señalizada.
0: Sí. Y a la fecha muchas han sido señalizadas. Ella lo está haciendo,
1: de hecho, por haberlo confesado, por haberse expresado. Afortunadamente, las cosas ya cambiaron y pues ahí está la conversación. Se abrió. Espero que todos estén reflexionando, que creo que es el punto de todo esto y que nos demos cuenta que hay cosas que están normalizadas y que no están bien, ¿sabes? Sobre todo, yo creo que ese es el mensaje con el que quedamos, debemos quedarnos con esto. Eh, y que salgan los casos que tengan que salir y que salgan personas que tengan que pagar. Eh, si las víctimas quieren, eh, después de tantos años que estas personas eh, paguen y hacer sus denuncias, también ellos tienen sus procesos, eh, ellas tienen sus procesos para hacerlo, ¿no? Entonces, pues hay que estar pendientes, y seguramente, y desafortunadamente, pues van a seguir saliendo más casos como este. Y pues bueno, hablando de gente que se quedó callada durante muchos años y que ahora en 2022. Estamos también abriendo la conversación en muchos temas. Eh, se animó a hablar y estamos hablando de la actriz Zoe Kravitz que interpreta a Catwoman en la película actual que está en los cines de eh, Batman que justamente hizo una denuncia por racismo. Sabemos que esta actriz tiene ascendencia africana, es afrodescendiente eh, hizo un trabajo espectacular en la película Y ahorita está en boca de todos Yo lo dije la semana pasada, hizo un trabajo estupendo Y pues mira, ella contó una anécdota Que hace más de 10 años Ella audicionó para el mismo papel eh, de Catwoman O era otro más o menos Pero era para las películas de Batman de Nolan ¿Sabes? Para esta de The Night Eye Races Que fue la, la tercera Y dice ella que le negaron la audición, o sea, que ni siquiera la dejaron audicionar porque se veía demasiado urbana, ¿sabes? Por no decir otra cosa, ella se sintió pues bastante ofendida y bastante triste porque ni siquiera la dejaron mostrar su talento, ¿sabes? Fue como de que no es esto lo que nosotros queremos, no queremos una persona así como tú te ves, ¿sabes? Querían obviamente una persona blanca, querían una persona rubia, ojos azules... Eh, y pues no había cabida para ella ni para su talento, ¿no? Triste la declaración porque al
0: final de cuentas y como ella lo dijo, o sea, talento hay, lo que faltan son oportunidades y comentó hay varios ejemplos como Julianne Moore, como este Sigourney Weaver que dice pues que ellas tienen oportunidades y muchas. Uh -huh. No digamos no decimos que no tienen talento Lo tienen, pero ellas tienen más oportunidades Yo también tengo talento, pero lo que no tengo son oportunidades
1: Y la verdad es que sí, porque eh, Ella nos está contando Una anécdota de hace 10 años ¿Tú te acuerdas de un papel de Zoe Kravitz De hace 10 años? O sea, yo la empecé a notar En los últimos 4 años, quizá, o sea En la serie de Big Little Lies y, y otras producciones donde ha salido Es ahorita donde está despuntando Pero como ella no lo, nos lo cuenta Ella está buscando oportunidades desde hace mucho tiempo Sí, de hecho ella comenta
0: que A lo largo de su carrera Ella querido hacer, ha querido ser diversa no Ha querido sí. hacer diversos papeles Pero que se ha visto Pues bloqueada no No le han dejado, no le han permitido No le han dado la oportunidad ya sí. parezco a Adela este, de, de, de crecer eh, como actriz en lo que ella ama. ¿no? Entonces, actualmente se encuentra en un proyecto donde está haciendo y escribiendo guiones, una gran producción con actores, directores, fotógrafos uh -huh. y así, junto con su esposo, para crear papeles diversos uh -huh. para personas de su comunidad. Entonces, es triste que no se le dé oportunidad a la comunidad afrodescendiente en papeles que podrían para ellos trascender, ¿no? Eh, yo la verdad es que me quedo todavía en shock porque a la fecha sigan pasando ese tipo de cosas, ¿no? Es, a, a, actualmente ya debería haber como más apertura y lo peor de todo es que la gente lo señaliza y lo critica. Uh -huh. eh, en las nuevas producciones, con todo lo de la diversidad, este, la gente señaliza, no, es que esto no debería ser así, esto no debería ser... Así. ¿Por
1: qué? Yo me acuerdo que hubo muchos comentarios negativos A veces como de que Ay no, por su color de piel güey. Sin embargo, nos dio Y ahorita dejó callados a mucha gente Porque hace un trabajo estupendo Yo lo dije la semana pasada Es la mejor Catwoman Desde eh, Michelle Pfeiffer Y la gente la está queriendo Y es así como de que ya ven Dejen sus prejuicios porque la criticaron Y ya vieron Que está haciendo una actuación increíble Donde no tiene nada que ver
0: Su color de piel Sí, lamentablemente lo que ella comenta es que las personas afrodefendientes de la comunidad están etiquetados en cierto tipo de papeles y siempre le dan los mismos papeles, con los mismos roles, no los dejan trascender, no les dan protagónicos. Este, En sus últimas producciones la hemos visto con papeles bastante fuertes, feministas, ya está este, Mad Max entre ellas, uh -huh. este, y se desarrolló muy bien y mostró que era realmente una excelente actriz con gran talento. Y lo peor de todo el asunto es que ¿qué significa te ves urbano? Sí, es que eso es lo más gracioso de todo, ¿sabes? Y... Sería mejor que te dijeran ¿sabes qué? Tenemos esta producción. Este es el perfil que estamos buscando. Estamos buscando algo así y eso es lo que se quiere para la producción. Y que te fueran sinceros y directos en lugar de ser condescendientes. Yo creo que lo que más da coraje es sí, que sean condescendientes a la hora de las cosas. Y yo creo que ese término urbano terminó, sí. termina insultándote más
1: es que el que hecho de que cuenta. te seas sinceros
0: y que sí. te digan la verdad. Porque lo que, se, lo, lo que falta aquí es decir la verdad y ser sensato, ¿no?
1: Sí, fue, fue, según ellos fueron sutiles, pero la verdad es que fueron bastante ofensivos. Es bueno que ahora Zoe Kravitz esté triunfando con este personaje y yo auguro que vienen muchos proyectos muy importantes para ella. Y que esto va a ser un parteaguas eh, Para todo lo que se viene Porque si bien ya ha he hecho papeles sobresalientes Yo creo que este Es el que la va a catapultar A la estratosfera, ¿sabes? Lo mismo con los involucrados ahí, Robert Pattinson yo creo que después de esta película también va a tener otro nivel eh, y les va a ir muy bien, entonces le va a ir muy bien a Zoe Kravitz y qué bueno que esté abriendo la conversación, nunca es tarde para sacar las verdades y lo hizo en el momento perfecto porque lo hizo ahorita que está en la cima para poder entablar y reflexionar nuevamente. Este, sobre estos temas, a que si lo hubiera dicho a lo mejor antes, lo hubieran tirado de loca.
0: Ni siquiera lo hubieran hecho caso. Y, y es importante, yo creo, cuando tienes el foco, cuando tienes el poder, ese momento en el que tienes el foco y puedes ser escuchada, o escuchado, en uh -huh. su caso, o escuchade también, es cuando lo tienes que tomar y decir. Porque a la gente se le hace fácil decir, ah, mira, es que es promoción, ah, mira, es que porque hasta ahorita, ah, es que ahorita
1: tengo el foco. Y pues bueno, mira, vamos a pasar con otros temas ya más nacionales otra vez. Eh, me da mucha tristeza que cuando hablamos casi siempre de eh, cosas nacionales salimos con cosas como estas. Pero fíjate que hoy es un capítulo como para reflexionar, ¿sabes? Porque resulta que hay un programa en YouTube muy popular que ustedes ahí en casita lo deben de conocer o han escuchado hablar de ellos que se llama La Cotorriza. Y pues bueno, ahorita el foco está sobre ellos eh, justamente por una situación incorrecta y es que resulta que hicieron una especie de live o convivio, yo que sé que era de estos eventos que hacen los youtubers, donde estaban platicando con otros eh, youtubers que desconozco la verdad, yo solamente conozco a los de la cotorriza. Y en este desmadre casual que ellos suelen hacer en sus contenidos, pues también contaron de una manera muy normal ciertas anécdotas que ofendían a la comunidad trans y sobre todo a estas personas que apenas están al inicio de su transición, ¿no? Sabemos que eh, el proceso es complicado. Entonces ellos empiezan a contar estos chistes invalidando un poquito pues a estas personas que apenas están en su proceso, ¿no?
0: Fíjate que es muy difícil cuando tienes esta lucha interna, esa lucha por descubrir quién eres, y aparte de tener esa lucha interna, tienes a la gente luchando contra ti y tú luchando. ¿no? entonces es muy difícil porque son muchas, muchos lados desde donde te estás tirando tú solo, te están tirando los demás y tú así como de, estoy tratando de construirme como persona, como soy como quiero uh -huh. ser, como me quiero ver en un futuro y todavía tener que soportar todo eso y yo creo que eh, en, a todos nos llega a pasar ese momento en el que hacen un chiste sobre ti mismo estás con un grupo de personas hacen un chiste sobre ti que no te agrada no entonces imagínense que son esa persona ¿no? de la que están haciendo el chiste y escuchan el chiste y obviamente no les va a hacer gracia están hablando de ustedes claro. y lo están criticando y juzgando a ustedes y yo creo que no entienden eso no no entienden el, el, el concepto no entienden la situación no entienden a las personas y se les hace fácil hablar y hacer un comentario disque gracioso uh -huh. nada más por hacerlo no
1: porque se ve que todo, todo está improvisado y nomás le salió Sí, todo es improvisado, ellos son improvisados Pero a ver, también estamos hablando Y lo hemos dicho muchas veces eh, Que hay que adaptarse Sí se puede hacer comedia sin ofender a otros Hay muchos estando peros Y muchos creadores de contenido en YouTube Que lo están haciendo y sí dan risa O sea, no tienes que ofender a nadie Como para eh, eh, entretener a tu público O hacer reír a la gente, ¿no? Ahora, para ponerlos un poquito en contexto Para que ustedes entiendan o no La gravedad de los chistes de estos chicos De la cotorriza pues justamente estaban hablando así como de que, este, ay, eh, tú te meterías con, con una trans? No, pues que depende, decían ellos. Pues depende qué tanto lleva de trans, porque no vaya a estar en la primera semana y este y es más, este, eh, más todavía es más hombre que mujer. Ellos dijeron un nombre que no me acuerdo. Román que Romina, Ajá, creo. La, a lo mejor sigue siendo más román que Romina, algo así. ¿Qué, qué, okay. ¿qué tan adelantado va
0: con su tratamiento? Sí. <risa> Porque en una de esas se lleva una semana apenas, sí, sí, sí. y pues todavía sigue siendo Raúl, güey. Sí. Pero ya cuando ya llevan cinco años de transición, ya ni te das cuenta, güey. ¿Sí ya está ya ya es... Raúl? Sí, sí, exacto. Por más exacto. que me pida que le llame Romina. <risa> Tienes más bigote que yo, Romina, no te lo haces. Romina, me partes la madre. Tú que no la quieres, pásamela, güey. Estamos Rom, la, tota, la Romina, tú cargas el garrafón, Romina. <risa> no, mames, nunca había visto un clítoris tan grande.
1: Por eso es que decimos que ofenden a estas personas Que apenas están in iniciando Y que a lo mejor todavía no, no encuentran Esta feminización Que quieren lograr, porque a ver, tampoco Tienes que ser eh, Tienes que llevar una guía como para ser este, Una persona trans, no tienes que ser 100% femenina, es muy feo Y lo hace todavía más feo que mucha gente trató de hacerles ver cuáles eran sus errores y por qué estaba mal lo que estaban haciendo. Otros amigos de ellos estando peros, como Rey Contreras, no sé si te acuerdas de él, el que hace la voz de Ricky Martín. Entonces fue así como que, miren, está mal por esto y esto y esto y esto. No, pues los otros hasta se ofendieron y sus seguidores también. Ay, qué mal agradecido eres, has estado en su programa y ahora quieres venirte a darles cátedra hipócrita y no sé qué. Y pues a ver... Tampoco se trata de eso. Ricardo Pérez, que es uno de los integrantes de la cotorrisa, alguien en, le mandó un inbox y le quiso hacer ver cuáles eran sus errores. Y él no queriendo entender muy montado en su macho sin abrirse a la conversación le dijo ay mira pues ya no vuelvo a ser aliado de la, de la comunidad LGBT porque claramente no puedo estoy reprobado entonces ya no soy a la, a, a, ya no soy aliado de nadie y yo voy a seguir contando mis chistes como quieran para que no se ofendan nadie pero sepan de una vez que no soy aliado entonces él básicamente nos está diciendo voy a seguir con lo mío no quiero aprender no quiero saber eh, y no díganme lo que quieran yo voy a seguir ¿No? Sí,
0: básicamente, desde que desde el principio del, del capítulo, precisamente ese, esa transmisión en particular, creo que comentaban algo así como de nos van a, a, cancelar. a cancelar y que nos cancelen, que no importa y que bla, bla, bla. no Desde ahí te das cuenta del hecho de que no quieren entablar una conversación. No, no Simple y llanamente,
1: nosotros estos. Es, y si, si lo consumes bien y si no, no nos interesa. Y dijeron algo muy muy feo que a mí me dio mucha tristeza porque justo dijeron hay todos aquellos que se adaptan su comedia a, a los progres, decían ellos, ni risa dan, ni van a verlos, ¿sabes? Como cerrándose, ¿no? No queriendo entender y pensando que la única comedia que pueden hacer hoy en día y la que le va a dar gracia a la gente es donde ofendes a otros precisamente
0: platicando con Jai Contreras, eh, vi un video por ahí que estaban platicando con él que él les comentaba sobre hacer comedia consciente. Uh -huh. O sea, con, con, comedia con conciencia. Y yo me quedé, bueno, es difícil ser consciente, simple y llanamente. Ser consciente es difícil porque tienes que estar todo el tiempo analizándote a ti mismo, analizando lo que dices, bla, bla, bla. Con el tiempo mejora. Con el tiempo ya lo haces por default. O sea, al principio siempre cuando hay un cambio Siempre es difícil porque tienes que estar En una constante innovación. Con el tiempo, se puede hacer Sí se, sí puede. se puede hacer, o sea no, no, no es nada difícil, pero pues Y vas a sonar muy feo que lo diga así Pero así es, si el cerebro no te da para más Pues no te va a dar Sí,
1: y no se si tierra es menos No sé si te acuerdas de cuando hablamos de lo de Elan Que uh -huh. Ella decía justo de que Ay, ríanse, ríanse este, Si no, ¿de qué nos vamos a reír? Y me acuerdo que una de las personas que una de las personas que nos escucha, eh, después que escuchó ese capítulo donde opinamos de Elan, nos dijo, pero piénsalo bien, Elan tiene razón, si no, ¿de qué nos vamos a reír? Hay que ser felices. Y yo le dije, no, yo sigo en mi punto, sí podemos, sí podemos reírnos de las cosas sin ofender a nadie, porque a lo mejor nos estamos riendo nosotros. Pero la comunidad ofendida no le está dando nada de risa. Estamos siendo egoístas. Entonces, por supuesto que podemos. Y no voy a decir que soy una persona perfecta y que no me río a veces de algo así. A veces, pues, está tan normalizado en nuestra cultura que dices, ah, Pero al mismo tiempo dices, ay, no, ¿sabes? O sea, como que creas conciencia y agarras el pedo y, y, y con el tiempo te empieza a dar menos risa ese tipo de comedia. Por eso es que yo dejé de consumir a la cotorrisa antes de todo esto, porque no me daba risa ya. Me, me, en lugar de risa, me incomodé. ¿Por qué? Porque empecé a crear conciencia desde hace algún tiempo y ya no te da risa, o sea, literal ya no... Sí, realmente yo veo programas de los ochentas, de
0: los noventas, este, que antes me reía y ahora digo... ¿Cómo me pude...? ¿Cómo me pude haber reído de esto? Sí. Me, me ha pasado actualmente, he visto varios programas, y de hecho te lo he dicho porque lo sí. he visto contigo, y te he dicho, es que ya, ya esto ya me incomoda. Envejeció mal. Envejeció mal y a mí ya, ya no me agrada, ¿no? No puedes hacer un chiste de todo, no, no puedes. Tienes que ser una persona... Pues por decirlo
1: así... Con conciencia...
0: Pues es exactamente... Es la sí. palabra del, del día de hoy...
1: <risas> y si te vas a reír de las desgracias... O si vas a hacer un chiste de tus desgracias... Pues que sean las tuyas... Que sean las tuyas... Que sean las que tuyas, sea tuyas y no ofendes a nadie... Este... Yo a veces me río de mis desgracias... Pero son mías... ¿Sabes? Mías. O sea... Yo lo convierto en comedia... Yo sí me puedo reír de mí... No me enojo... ¿Sabes? O sea... Pero... Ahí a, a reírme de alguien más... O... O, o, o el... Eh, ofender a personas que de por sí... Ya son vulnerables... Eh, pues no está chido, la neta. No, no está
0: padre. Y mucho menos si no siquiera perteneces a
1: la comunidad. También, es que por eso también. Porque como no pertenecen, pues peor tantito, ¿no? Pero pues bueno, ustedes ahí en casita esperemos que si lo piensen un poquito, no les estamos diciendo que sean unos amargados ni nada, pero sí por lo menos que nos detengamos a pensar un poco, sobre todo de lo que consumimos, ¿no? de Yo lo creo. que
0: consumimos sí es muy importante de la comedia que ver, ver la comedia de que YouTube. consumimos este y volvemos a lo mismo si sí se puede hacer comedia consciente si sí te puede reír o sea no está mal reírse no está mal que que te diviertas pero no
1: a expensas de los demás exactamente y pues bueno para relajar un poquito este y esta conversación, ¿qué te parece si vamos a escuchar un estreno musical que tuvimos esta semana eh, de Dana Paola en colaboración con Moderato, eh, una canción que es un cover de RBD, solo quédate en silencio, es un clásico.
0: La vi pero no la escuché, fíjate.
1: Pues fíjate que quedó bonita, quedó bonita, me esperaba algo raro, pero yo no me he puesto a investigar qué es lo que está haciendo Moderato porque justo sacaron un cover de Nuestro Amor también de RBD. Con eh, Anaí Entonces siento yo No me he informado, lo voy a investigar Que van a sacar un disco homenaje a RBD Porque ya van dos Fíjate que es curioso
0: porque ahora que lo mencionas Ahorita en RBD está como publicidad de Volaris Es que
1: ahorita nos estamos juzgando de RBD ¿Quién lo iba a decir 16 años después? Mira nada más Pero es que los chicos siguen en Boca de Y qué bueno, me da gusto Porque yo soy de esa generación Orgullosamente emo y pues vamos a escuchar esta, esta nueva versión y a ver si les gusta y pues a ver qué opinan Bueno, vamos a hablar ahora de noticias más buenas, de noticias más amables por fin Y fíjate que se llevaron a cabo ya los Critics Choice Awards Que son estos premios que entrega, como su nombre lo dice, la crítica a lo mejor del cine y la televisión Entonces es importante porque justamente es una de estas ceremonias que son pre a los Oscars, los premios de la Academia que ya van a ser en dos semanas, y pues más o menos ya te empiezas a dar una idea de más o menos a qué dirección van a ir los premios. Pues bueno, aquí la crítica, eh, fíjate que hizo muy bien la ceremonia, se me hizo bastante entretenida, eh, se me hizo bien ejecutada, yo creo que venimos de un año donde fueron un desastre las premiaciones pasadas, y por lo menos el ver gente ya sin cubrebocas y juntos en mesas, ya se me hizo padre. Yo creo que también por eso la sentí muy amena. Creo que los premios fueron bastante justos, todos. Eh, vi la mayoría de las cosas solamente en cuestión de series. Sí hay unas que todavía no he visto como subsection que se me antoja mucho verla y que ha estado arrasando. Pero en general yo creo que fue una buena ceremonia. Eh, y ver sobre todo a las celebridades nuevamente con sus vestidos y con toda esta parafarnalia de las alfombras rojas y esas cosas, me encantó. Entonces, eh, vamos a hablar así como que brevemente de quiénes fueron los ganadores. Y pues mira, eh, la mejor película de este año fue El poder del perro. Eh, no me sorprendió porque la verdad es que ya se había estado ganando todo. Eh, me da mucho gusto porque yo he comentado que es mi película favorita de, lo de la temporada. Y me da muchísimo gusto que haya ganado y también ganó Jane Campion este, como mejor directora y seguramente Sam Nelliot, que lo comentamos la vez pasada de estar, pero sí retorciéndose.
0: Fíjate que yo no vi los es de Choice, lo estaba viendo acá mi compatriota y yo estaba a un lado. Lo único que no supero es el chicle. Ah, sí, <risa> verdaderamente. Sí, lo, único, lo único que le presté atención y me le quedé viendo todo el tiempo mientras se sí, el premio, el chicle. ¿Quién
1: sí, fue Michael Keaton Michael que ganó un Michael. premio a mejor eh, actor en una miniserie. Sí. Lo anunciaron, subió, y yo desde el principio vi cómo se sacó el chicle de la boca, <risa> lo, lo puso en la mano, lo hizo bolita, para que veas que eso pasa hasta en Hollywood, ¿eh? no nada más aquí en tu casa. Entonces... Yo me concentré en el puro chicle. Yo dije, señor, suelte ese chicle. Porque aparte, primero lo estaba mascando antes de sacárselo. Y yo, ay Dios, parece que no saben qué van a pasar.
0: Pero es que, ¿qué haces con el chicle ya estando ahí? O sea, te lo sacas de la boca, pero no lo puedes tirar. O sea, se vería peor si lo tiraras. O sea, como
1: de... ¿Cómo te sordeas? ¿Se están grabando todo? Señor, no, no sé se cómo un chicle si está nominado y si ya lo van a anunciar. O sea... No, no, no. sé, a lo mejor quería
0: tener buen aliento cuando subiera a recibir el premio no, no Y ya para... se
1: ganó otros premios Era muy
0: seguro que iba a ganar este no. Sí, pero sí estuvo jugando con el chiclete Toda, ...todo todo su este, Ni sé qué dijo, discurso. Dijo. No, no supe qué dijo. Todo su discurso lo vi jugando el chicle. Lo único que, que le prestó atención fue cuando dijo de que tenía que ir al baño. Se acordó que tenía que ir al baño y yo dije a tirar el chicle.
1: Sí, por favor. Lo hubiera puesto debajo de la mesa como le hacemos aquí en México. Deba... Ay, no, debajo de, de no donde modo. sea. Tienen que haber servilletas en las mesas. ¿no? Pero bueno, total. Otros de los ganadores fueron, por ejemplo, en Mejor eh, Actriz... Pues no ganó Kristen Dons, ¿qué te digo? Perdón, está, no ganó Kristen Stewart, ¿no? Y con eso ya se pierden también mis esperanzas para que se lleve el Oscar. Quien ganó fue Jessica Chastin por The Eyes of Tammy Fight, que creo que la voy a ver esta semana. Eh, me da mucho gusto porque esa terna de Mejor Actriz es la más complicada. Entonces cualquiera que gane a mí me daría muchísimo gusto. Eh, para Mejor Actor, para sorpresa de pocos, ganó Will Smith. Yo lo he venido diciendo, ese señor va a ganar porque ya se lo deben eh, pero para mí ese premio se lo llevaba o Benedict Cumberbatch por El Poder del Perro O eh, Andrew Garfield por Tic tick boom pero bueno, ahí está Que por cierto, también fue con Will Smith las tenistas Venus y Serena Williams Que de ellas trata el, la película de King Richard y ellas la producen En televisión también quienes arrasaron fueron Mare of Easttown Que es una de mis series eh, favoritas también, la mejor que vi en el 2021 Ganó a Mejor Miniserie, también ganó eh, Kate Winslet a Mejor Actriz y Subsection, repito, arrasó también por ahí. Igual que Ted Lasso, que tampoco he visto y no se me antoje la verdad, pero dicen que es muy buena. Véanla por ahí si ustedes quieren. Y eh, ganó también para Mejor Actor este protagonista del Juego del Calamar, eh, marcando un hito importante dentro de la premiación. Porque ya sabes que a los asiáticos no se les hacía mucho caso... En este tipo de premiaciones hollywoodenses eh, Y es un parteaguas que, que marcó Parasite En años anteriores y, y, y ahora se les está reconociendo más Tanto a los de Corea, Norte, Sur eh, Japoneses, chinos Pero al fin toda esta parte de Asia Que estaba ignorada en Hollywood
0: Sí, fíjate que es curioso Últimamente he estado viendo muchas series Sobre todo coreanas Y la verdad es que no le piden nada a nadie no. De hecho entre mis recomendaciones Si salen hoy están varias series coreanas que tengo enlistadas ahí para recomendar que son muy buenas porque tienen una perspectiva moral que era lo que hizo precisamente el juego de calamar. Este, muy clara, muy puntuativa, una crítica verdaderamente importante para hacer conciencia.
1: sí Sí, la verdad es que sí están haciendo cosas muy interesantes y pues bueno, ahí está. Si ustedes quieren ver la premiación, les voy a pasar un tip. Está en YouTube. La subió TNT en su cuenta oficial completa y con comerciales, entonces para que se iba en la fantasía Y qué bueno, porque fíjate que yo andaba en Parque Fundidora cuando fue eso Y dije, ay sí es cierto, hoy eran los Critics Choice Awards, híjole, bueno ya ni modo Y entonces dije, voy a buscar en YouTube a ver quiénes fueron los, los, los ganadores Y me encontré la ceremonia completa en el canal oficial Y yo dije, wow, bien por TNT, porque si no tienes una plataforma de streaming, pues es lo mínimo que puedes hacer
0: pues sí, de no. hecho, aprovechando, ¿no? Digo, en algún momento se tienen que... En alguna parte se tienen que dar difusión a través de streaming porque es la plataforma que está ahorita sí. más visual, ¿no? Y
1: gratis, es lo mejor de todo, o sea, así que si se los perdieron, vayan al canal de TNT y véanlos y lo van a poder ver, y lo mejor de todo, si hay algunas cosas que no quieren ver, le pueden recorrer. Eso sí, los Oscars sí me los voy a chutar en tiempo real, ahí tú sabes que yo me pierdo, yo me compro mi snack, lo que tenga que comprar, mi coca y mis chetos, como dice Yari Mejía, aunque sea, me pongo a ver los premios y yo sí soy de los que gritan, y tú lo has visto.
0: Sí, yo lo he visto, yo soy del fantasma que está detrás de él, sí. es, de haciendo otras cosas mientras él se emociona. Sí,
1: no, yo me vivo esos premios y ahora sí que es la noche de Hollywood y la noche que más me espero del año en cuanto a premiaciones. Entonces ya estoy muy emocionado y pues ahí les estaré trayendo reseñas de las películas que me faltan de ver. O más bien opiniones, porque no me gusta decir reseñas, porque crítico de cine no soy, soy un mortal ...como todos, que da su opinión y ya. Entonces, esperen por ahí, viene Belfast... ...y creo que también voy a ver The Ice of Tamify... ...y Drive My Car, que también ya está por ahí... ...en sistemas de streaming... ...y pues los documentales, me falta verlos... ...y tengo dos semanas.
0: Dos semanas para ver todo eso, vale, señor. Te persino de una vez.
1: Se logra, se va a lograr. Y pues bueno, aquí les estaré comentando... ...en su momento, y pues amiga... ...vamos a escuchar qué te parece... ...una canción... Eh, más eh, de, una de, la, de uno de los temas que estuvo nominado eh, a Mejor Canción Original Que desafortunadamente perdió Pero eh, quiero que la escuchen porque no está nominada a los Oscars Pero sí la nominaron a los Critics Choice Awards Vamos a continuar con el último tema de esta semana Y ya sabes que la noticia más fuerte siempre la dejamos al final O la más compleja o la más pesada Porque... Si sí, son duras, también para nosotros comentarlos, ¿no? Y vamos a hablar de algo que aparentemente fue local. Ustedes saben que nosotros vivimos aquí en Monterrey, Nuevo León, pero que tuvo un alcance nacional. No sé si internacional, pero sí nacional. Fue trending topic número uno durante todo el día. Eh, y es que se suscitaron eh, algunas cosas medio raras en la UNL, Universidad Autónoma eh, de Nuevo León, que siempre da de qué hablar últimamente. Y pues mira, ahora ocurrió en las prepas, porque es como el sistema de la UNAM, ¿sabes? O sea, sí. tiene su universidad, pero también tiene su sistema de preparatorias de dos años. Y pues bueno, total. Eh, resulta que alguien denunció que había amenazas de tiroteos, ¿no? Había estudiantes en redes sociales que advertían que, que iba a ocurrir esto en las prepas eh, y que incluso iba a haber atentados en contra de mujeres, ¿no? Estudiantes. Entonces, se armó el pánico, eh, se viralizó sobre todo, había gente fuera de las prepas, eh, gente, perdón, policía, eh, resguardando que no pasara nada, pero sí estaba la atención, ¿no? Yo veía eh, conversaciones y mensajes de estudiantes de diciendo, no vayan ahorita, y ya sabes que cuando eres adolescente, uh -huh. esas cosas te vuelven loco, y yo inmediatamente dije, ¿será cierto que la UNL tiene una logia? ¿Qué está pasando? ¿Si ¿Sí, sí es posible o es una broma? ¿Sabes? O sea, como que me quedó ahí en la espinita Y me puse a indagar un poquito más en los temas Pero eh, sí hay información dispersa Muchísima información
0: O sea, es que en grandes rasgos Lo único que, que se había dicho Era que había rumores de atentado en las preparatorias Y de hecho esos rumores se difundieron a varias preparatorias uh -huh. Pero en sí en sí el punto de inicio es específicamente la preparatoria 22 uh -huh. en Lindavista Guadalupe. Que por cierto, yo estuve trabajando en Lindavista Guadalupe toda la semana y en cuenta. Uh -huh. Entonces, este, fue ahí donde inició todo. ¿A qué se debió esto? Eh, este Día Internacional de la Mujer, el 8, un ah. grupo de chicas hizo pancartas y sacó información sobre abuso por acoso. ...de un grupo de jóvenes, inclusive de maestros... maestros. Ese, ...ese día, ¿no? Entonces, que fue el Día Internacional...
1: incluso pusieron las fotos de los maestros de en las, las redes, redes sociales.
0: sociales... ...sí, entonces... ...viene a raíz de eso... ...lo que pasó fue que se comenta... ...que entró un grupo de jóvenes al baño de mujeres... ...dejando una mano pintada roja... ...como advertencia, ¿no? Entonces, también se suscitaron que comentaban... ...había alguien mandado mensajes diciendo que, que iba a haber una balacera... ...precisamente para contra las personas que habían declarado... Uh -huh. ...o habían hecho esas declaraciones, o sea, de ahí venía el asunto. Entre muchos diretes y todo esto, pues, se extendió a todas las preparatorias... ...y fue, se puso todo en alerta, fue un caos... ...se suspendieron las clases... ...una hora nada más la suspendieron por cierto... ...se eh, presentó a la policía... ...se trató de hacer investigación... ...obviamente no llegaron a nada... ...Samuel García se salió a declarar... ...que, este, que se iba a investigar... ...cualquier abuso o, o, o... este... ...indicio de agresión contra mujeres... ...llamó allá personal... ...algo comentaban por ahí... ...que había un videíto de... ...alguien de... ...este... ...de la escuela... Eh, ...un representante escolar diciendo que este no podían eh, hacer nada contra los profes, todos los profesores acusados de, de acoso porque se quedarían sin,
1: sin personal. personal. O sea, <ríe> básicamente diciéndonos que hay un montón de acusadores dentro de la escuela abusando de su poder. Exactamente. Y eso
0: fue, fue creo que el comentario más fuerte que leí de todo. Y dije, bueno se dice que hay un video, el video no está expuesto, no se encuentra en ningún lado, nada más se comenta que existe, pero obviamente también sabemos que es algo que pasa. O sí. sea, es como un secreto a voces, el abuso por parte de maestros y lo hablamos en el primer tema. Es lo que te iba a decir justamente, y nos quedamos callados. Sí, y pasa y se queda todo el mundo callado, no dice nada, igual si, si llega a haber alguna denuncia, no se hace nada. Y ese es el problema, ¿no? Que no se haga nada
1: Yo me acuerdo, fíjense, otra anécdota De aquel 2006-2007 Cuando yo estaba en la prepa Fíjate, y en la prepa, ¿eh? También eh, Tenía una amiga Que quiero mucho, no voy a decir su nombre Este, pero se llama ah, no es Tenía una amiga que Fíjate que era bien feo Porque teníamos un maestro horrible Horrendo eh, Que siempre la pasaba a ella A borrar el pizarrón uh -huh. Pero porque las mujeres usaban falda, ¿sabes? Entonces, ella tenía que ponerse de puntitas para borrar el pizarrón. Y, pues, la pasaba con la intención de verle más allá. Era tanto el descaro que, que los compañeros, mis compañeros hetero, cisgénero, no. le decían, maestro, ¿qué onda? ¿Hay o no hay? Y él respondía, claro que hay, chicos, por supuesto que hay. Enfrente de todos, güey. Estamos hablando de que éramos un grupo como 40, 50 personas. Y nadie... Decía nada güey, los hombres eh, se reían, las mujeres algunas, otras no eh, y, y mi amiga empezó a usar falda más larga, fue lo que empezó a hacer, esa fue su solución y hasta la fecha a veces lo platicamos y decimos como de que güey, qué horror, ¿sabes? Sí,
0: qué horror que tengas que vivir acoso por parte de un profesor y mucho peor que lo haga de esa manera tan descarada en público. Y aparte, no es solo el acoso del profesor, es el acoso de todo el grupo. Exacto.
1: O sea, es Exacto. un grupo. Y estamos hablando ahorita de la UNL de lo mismo, maestros y alumnos. Sí, entonces de ahí vino todo
0: el escándalo y todo el caos. Y créanme, a la fecha no hay, hay solución. Sobre el tema, lo único que hay como acción actualmente es la de un colectivo, un colectivo llamado Nuevo Leona Radical, uh -huh. que estaban convocando a un paro, a un paro general los días 11, 14 y 15 de marzo, obviamente para este... Ponerse en protesta de la situación, de lo que había pasado No sé si se llevó a cabo, no sé si se va a llevar a cabo este, no, no, no hay ninguna noticia en el aspecto de que sí se haya hecho el paro Entonces era lo único, que estaban convocando al paro y, y ya, fue como la única acción Pero los colectivos están ahí, ¿no? Están viendo, pero como todo colectivo No puede ir más allá de expresarse y los que realmente tienen la batuta para hacer una investigación o hacer algo, pues es, es rectoría, es, es rectoría, sí, es, es la misma escuela, los directivos, no, no va a pasar, ¿no? Y recordamos que apenas hubo este, una situación con un maestro trans, si no me equivoco.
1: Sí, justamente eh, tenemos la denuncia de que la ONL se le acusa de transfobia, de hecho eh, están rayadas las letras de eh, Ciudad Universitaria, porque despidieron a una persona solamente por su identidad de género. Entonces, eh, pues ya está dando mucho de qué hablar esta universidad. Eh, muchas cosas turbias. Y pues ya veremos si lo van a ocultar como toda escuela, como lo hacían en la Leadway School de Rebelde. Como de que era, está la logia, pero no, no está pasando nada. No, aquí no hay ninguna logia. Igualito, hasta parece que la ficción supera o la realidad supera la ficción, la realidad supera la ficción, la verdad es que sí la supera y por mucho
0: vemos series, vemos cosas este ficticias uh -huh. y la verdad es que la, la ficción está basada en algo real, ¿Sí? no es del todo ficticia
1: Sí, por supuesto, yo inmediatamente te juro que me acordé de Rebelde, otra vez lo voy a citar, pero es que así era, como que pasaban cosas bien turbias entre maestros y, alumno, y alumnos y los directivos eran como de que no, aquí no está pasando nada y los alumnos sí, pero había, no, 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 aquí no está pasando nada, no, tú no viste nada. ¿Sabes? y así se comportan las instituciones así se comportan
0: las instituciones sí no 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 pasa nada este todo está bien no fue intencional este, no te preocupes no va a pasar nada tú
1: tranquila y así no protegiéndose entre ellos y protegiendo un nombre por supuesto porque sabemos que la ONL este, podrá a pesar de todo pues tiene un prestigio a nivel nacional es, eh, está dentro de las cinco universidades públicas eh, mejores de nuestro país entonces eso pesa a veces para mal.
0: Sí, ¿no? y aquí estamos hablando solamente sobre el acoso a mujeres, pero pues también hay acoso a hombres.
1: Y muchas otras cosas abuso de poder de los profesores en otras, en otros sentidos que a lo mejor no tienen que ver con acoso eh, sexual, pero sí, sí abuso de poder general, entonces híjole, los trapitos del sol, al sol ahí están, espero que lo sigan sacando y se siga pues eh, abriendo todo este mugrero y destapando la coladera para que se empiece a ejercer un verdadero cambio y pues que se tenga lo que se tengan que protestar, que rayen lo que tengan que rayar de esa escuela, qué sé yo, y que se deje sobre todo de acosar a mujeres. Y ahí están las caras de los maestros, su nombre, en, dónde están, este, qué clases dan, o sea, está todo, eh. O sea, por lo menos como para que se abra una carpeta de investigación. O sea, y sí, efectivamente, toda esta información existe actualmente en Internet... ...para que se abra una carpeta de
0: investigación. Ojo, no es para que se vayan ustedes a agredir a la persona. Este, No, es para que las autoridades tomen cartas e investiguen la situación. O sea, es para eso.
1: Que imagínate, esas personas han de querer ir a salir a la calle ahorita que dices de las pedradas de la gente. Sí, porque una vez
0: que te exponen de esa manera eh, en redes sociales, ahorita que está todo eh, pues, a la mano. Ya valió eh, madres. Sí, ya. De, 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 las personas son extremas. Hay personas extremas y lo pueden llevar muy allá. Muy allá. Yo no digo que no se ejerza
1: justicia, sino que se ejerza la justicia correcta. Dejen que las autoridades hagan lo suyo, pero también obviamente que se exija la justicia para que esto se pueda lograr. Y pues nada, nuestra solidaridad con todas las mujeres en este episodio, que ya hablamos de ustedes en dos temas, y pues nosotros aquí apoyando nada más desde nuestras trincheras, como lo habíamos dicho anteriormente. Eh, y pues invito también a todos los hombres a que a que apoyemos de esta manera, ¿no? De repente y no cuestionar su lucha también sobre todo. Y pues nada, con esto vamos a finalizar los temas y regresamos ya con las noticias de cine y televisión. Vamos a iniciar con la primera nota y resulta que vamos a hablar de televisión eh, abierta que la caga nuevamente y en esta ocasión de Televisa o el canal de las estrellas o las estrellas que creo que ya es así porque fíjate que anunciaron hace un par de meses una serie de Vicente Fernández quien falleció en diciembre sabes. Y no llegaban a un acuerdo con la familia de, eh, de este señor. Y pues lo demandaron. Y resulta que estaba programada para estrenarse el 14 de marzo. Y pues ya no se va a hacer. Porque las autoridades correspondientes eh, les prohibieron que esto diera a la luz. Y pues gran escándalo. Porque yo ya estoy viendo los promocionales en todos, en todos los anuncios de la calle. Y desde que vi por ahí al hijo de Nurka de protagonista dije va a estar rara. Bueno pues resulta
0: que la serie está basada en un libro. Uh -huh. En un libro de Olga Warner uh -huh. Y pues está producida por Juan Osorio. Algame. Ah, con razón. <ríe> y sí, efectivamente, no tienen los derechos. Y obviamente, pues está cancelada. No creo que vea la luz. Ni creo que la familia les vaya a dar los derechos. ¿Por qué? Porque adivina quién tiene una producción que la está haciendo desde hace dos años. Y sí va a ver la luz. Netflix. Exactamente. ¿Quién más? Netflix sí tiene los derechos. Sí tiene la aprobación familiar. Está
1: este... Eh, cooperando con una televisora colombiana. Una televisora... Pues es colombiana. que, a ver, también, no te vas a poner, no es tan difícil escoger entre Netflix y Juan Osorio. Pues de uh -huh. hecho, sí, una, la televisora se llama Carol Televisa.
0: Y pues ellos tienen esa colaboración con Vicente Fernández desde hace dos años, o sea, estaban a, es, haciéndola con él. Y tiene sí, toda sí, la sí. aprobación de la familia y pues dicen que va a tener momentos muy emotivos y muy relevantes sobre la vida de Vicente. Qué Lo doble. siento, chao Juan Osorio.
1: Una noticia que conmocionó muchísimo fueron los atrasos que anunció eh, Warner Bros. En sus producciones de DC y otras por ahí. Pero lo que causó más impacto fue es, estas películas, por ejemplo, de Flash, de Black Adam, de Shazam, que la adelantaron. Uh, eh, pero la mayoría las atrasaron, ¿sabes? Entonces, Aquaman. Eh, y es como que, güey, si de por sí el DC Universe no tiene una estructura bien definida, o por lo menos no ante el público... Eh, Marvel siempre les está comiendo el mandado y todavía las atrasan y es que están haciendo las cosas muy mal pero todo esto se debe justamente porque eh, Warner Bros. se unió a Discovery porque le compró parte de sus acciones entonces los de Discovery llegaron y les dijeron este mugrero está mal, lo vamos a rehacer en algunas cosas y después los lanzamos mejor hechos eso es lo que se rumora, porque dicen que estaba todo, pero sin pies ni cabeza. Y si lo creo, porque si algo nos ha demostrado el DC Universe, es que no tiene ni pies ni cabeza, ¿sabes? Entonces, a excepto de Batman, ¿sabes? Pero de Batman no pertenece al DC Universe como tal. Entonces, y eso porque les tocó un director importantísimo eh, y, y que sí piensa como Matt Reeves, pero el resto es un desmadre. Sí, pues
0: la verdad es que no ha tenido mucha estructura, vaya, por uh -huh. decirlo así. Eh, no es que desmeritemos DC como tal, es solo que los proyectos que tienen eh, actualmente en películas
1: no han tenido una estructura viable, vaya. Yo sí lamento el atraso de The Flash. Que llega hasta el siguiente año porque la verdad es que la esperaba muchísimo por ver otra vez a los Batman reunidos, entre ellos a Michael Keaton nuevamente con su traje. Y pues sí me da un poco de desilusión que se mueva hasta el año siguiente, pero pues nos adelantaron Shazam, que es al parecer ya estaba bien terminadita y dijeron, no, pues esta sí, ¿sabes? Esta sí, esta sí está bien. Yo sí le quiero la quiero a... Aunque es hasta el 2023. Shazam sí sale en diciembre. ¿Ese diciembre? Pensé que,
0: que, que salía ese el 2023. Esa sí la quiero ver, fíjate.
1: Sí, yo también, pero pues quería ver más de Flash, entonces pues ni modo, la tendremos hasta el siguiente año y pues así con los atrasos de DC Comics y del DC Universe. Y fíjate que esta semana también tuvimos trailers nuevamente. Me encanta porque ahorita ya está saliendo una ola de todo lo que nos tenían atrasado con la, atrasado con la era pandémica. Y en esta ocasión le tocó a la serie de Obi-Wan Kenobi que ya va a estrenar a través de Disney Plus en mayo. Y me encantó. Me encantó ver nuevamente a Ivan McGregor en su papel hecha con muy buena calidad. El villano va a ser Darth Vader. Me recuerda nuevamente las precuelas, ¿sabes? Me da mucho este aire. Y pues estoy muy esperanzado y muy emocionado de ver la serie de Obi-Wan.
0: Fíjate que sí, efectivamente, cuando yo vi el tráiler me acuerdo mucho a las precuelas sí. y de lo, lo que están haciendo con The Mandalorian. Por ejemplo, este, es ese es no darle ese aire a, a las primeras películas y yo así como de, o oh, se ve interesante, se ve interesante de ver. Digo, yo no sigo actualmente este, este universo que están creando realmente. Que, bueno, que están siguiendo, porque ya, ya era el universo, sí. ¿no? Que sí, están siguiendo. No lo sigo actualmente, pero vi el tráiler y sí se veía muy bien
1: producido. Sí, la verdad es que ya la quiero ver y seguramente eh, va a tener muy buena crítica. Espero, espero mucho esta serie. Entonces, estén pendientes ahí de Obi-Wan Kenobi y vayan a ver el tráiler. Otro tráiler también que salió es de la tercera temporada de The Voice que llega en junio a través de Amazon Prime. Eh, a mí me gusta muchísimo esta serie. La segunda temporada me encantó. Nos dejó un final eh, donde se nos antoja mucho una continuación, ¿sabes? Eh, se tardó un poquito por los temas de pandemia y las grabaciones y todo esto, pero por fin ya la tenemos por aquí con este primer vistazo que parece que va a ser igual de agresiva que la segunda. Sí, la verdad es que a
0: pesar de los recientes acontecimientos con Anthony Starr... Bueno, salió el trailer, se va a lanzar la serie... Entonces este vemos, como comentas, muchísima agresión... Los viejos personajes, nuevos personajes... Sí. Y se ve... Pues lo que nos han dado hasta ahorita, ¿no? Sí. Se sí, ve reverencia. reverencia, ¿no? Se ve muy irreverente la serie. La verdad es que yo soy seguidor de la serie. No soy fan de la agresión como tal... Pero la serie tiene un contexto para mí político social,
1: crítica política social, que me llama mucho la atención. A mí también. Y pues espérenla ahí y ya muero de ganas porque la suelten. Y una de las cosas que sí está haciendo bien eh, Warner con DC, justo lo comentaba, es este universo que se está creando de Batman. Porque Batman va a tener su propio universo independientemente del DC Universe que dijimos que es un desmadre, al parecer este sí está bien planeado, este sí está bien hecho y como lo dije anteriormente, esto es gracias a Matt Reeves, quien es quien lo está creando y pues se anuncia esta serie spin-off de la película que está actualmente en cines, que es de El Pingüino y está protagonizada por Colin Farrell, que está ya saben ustedes irreconocible eh, con ese trabajo de maquillaje impecable. Y pues fíjate que la película justo te deja la puerta abierta para que se explore más este personaje Y también vienen por ahí en rumores series de Gatúbela y de eh, del manicomio de Arkham Entonces eh, esperemos, yo creo que la serie va a estar bien hecha Yo creo que va a seguir la misma línea de eh, las películas en cuanto a cinematografía Y todo este diseño de producción y muy emocionado por verla una de las secuelas que más espero de una de las películas que más me gustaron del 2021 es la de Dune, dirigida por eh, Denis Villeneuve, eh, quien fue desafortunadamente eh, ignorado a Mejor Director en los Oscars. Eh, anuncia que está en conversaciones, o más bien se rumora que está en conversaciones con, eh, con Florence Pilch. Tiene actualmente un gran éxito Y que está siendo buscada en todos lados La quieren para todo Y también la quieren para esta secuela En un papel importantísimo Que sería la esposa de la, del protagonista Que es eh, Timothy Chalamet Y pues ojalá que se dé Me gustaría aunque también tiene por ahí otros proyectos donde la están buscando. Entonces ya veremos ahora sí quién se queda con Florence. Florence tiene ahorita eh, muchísimos proyectos. Está en su apogeo. Como todos los
0: actores tienen su momento de, de foco. Y lo explotan al 5000 Está para Don't Worry Darling de Olivia Wilde. Está para Oppenheimer de Christopher Nolan. Está para A Good Person de Such Braff. Y está como favorita para el biopic de Madonna. Entonces... Está
1: ahorita con todos Anuncian esto y así como de La mujer está en todos lados Me encanta esa mujer y sí La verdad es que sí se me antoja mucho verla en Dune Y se me antoja mucho verla eh, Con Madonna, entonces de ahí Escoge lo que quieras pero por favor tienes que estar En estos dos proyectos y pues bueno ya veremos A ver qué pasa con ella, qué decide Y pues aquí nos, les estaremos comentando Cuando eso suceda y con esto Finalizamos las noticias De Cine y TV En fin, esta semana nuevamente no va a haber recomendaciones porque nos volvimos a extender con estos temas, pero es que se pone bueno aquí la conversación, ¿no saben? Se viene contenido drag, viene por ahí las revisiones de Drag Race España que ya empiezan en dos semanas y también esta misma semana vienen el podcast de Te Cuento el Drag de las audiciones de La Más así que nos las han estado pidiendo en las redes sociales, en Instagram, entonces pues espérenla pronto, ¿no?
0: Me voy a poner de cabeza, Dios mío. Porque estamos con todo. O sea, tenemos un montón de, de cosas encima, eh, compromisos
1: personales. Así que se hará todo lo posible por estar. Pero aquí va a estar. Entonces, síganos escuchando y pues los queremos mucho. Mi nombre es Héctor. Yo soy Antonio. Nos vemos hasta la siguiente semana en esta sección. Estén pendientes de Te Cuento el Drag. Chao. Bye, bye. Bye.